0: Mye av kjønnlitteraturen kan løfte fram det innerste i oss, og når de løfter fram det gode, så, så er det i hvert fall noe bra som skjer med oss.
1: Ja, altså vi sitter her for å snakke om eh, godhet i litteraturen. Eh, det, akkurat det ordet godhet er det ikke så ofte man hører lenger. Hvorfor er det sånn, Eudoren, og nå? Um,
0: ja, det er et godt spørsmål. Det dukte rett og slett opp fordi jeg ble utfordret av, av kirken og kulturen til å skrive noe som hadde med snillhet eller godhet og, og ja, som varme og fine ting i litteraturen. Og så valgte jeg selv å kalle det for godhet, for godhet og snillhet er jo absolutt ikke det samme. Snillhet kan jo være kjedelig, og godhet er aldrig kjedelig. Og så har jeg lest utrolig mye norske romaner de siste årene. Ikke så mye i fjor, i 2017, men i fem, seks, sju år før det, så har jeg lest utrolig mye. Og det er på en måte ikke fullt av godhet. Det er utrolig mye traumer, og det er enormt mange overgrep, og det er så mye sorg, og dødig jeg pleier å si det, at det er veldig mye sorg i det norske folk. Det er mange som dør, og det er mange som er utsatt for omsorgsvikt. Og det er jo sånn i livene våre at når man opplever noe sterkt og dramatisk og vondt, så endrer det oss på godt og vondt. Så det skjønner jeg veldig godt. Men så ble jeg litt opptatt av det, at jeg har lyst til å som også gir en følelse. Altså ikke at vi skal føle oss gode, men, men det er jo også noe dramatisk i gode opplevelser og godhet og gode gjerninger.
1: For godhet, det, med, det må være noen på andre sider som tar imot en godhet.
0: Ja, ja faktisk så må det vel det. Det, det er vanskelig å være god i, bare for sin egen del. Det blir ofte litt kjedelig. Eh, godhet er veldig ofte, som du sier, eh, mot andre, for andre. Og for å være god, så må du ha en røyset i deg, og du må ha empati sant, det å se andre, og du må ha, jeg pleier ikke egentlig å filosofer, men det er altså en tysk filosof som heter Habermas, som sier at et godt og varmt samfunn er det som tar hensyn til minoritetene. Og det er jo et litt større bilde av godheten, at hvordan er vårt samfunn blitt i våre dager, når vi er så individualistiske, og når det alltid er, min rätt og min ytringsfrihet og mitt krav og mine lengsler som skal oppfylles. Og dette empatiske blikket, eller det, det kloke blikket som ser videre, det etterspør jeg av og til, både når det gjelder litteraturen og når det gjelder samfunnssyn.
1: Ja. Um, bare for å runde av det du sa i begynnelsen med at det er noe annet enn å snill. Hva, hva er forskjellen?
0: Ja. Ja, godhet kan du ju vara eller eller och visa godhet kan ju ett Uh, i hermetegn absolut ikke snilt menneske gjør snillhet er uh, ofte um, tenker jeg i alle fall at du gjør det som er forventet av deg at hvis han ikke har noe annet å si om et menneske så sier han så snill eller han er så snill uh, kanskje uh, det er ingenting galt i å være snill men hvis du viser godhet så utvider du følelsesregisteret og så er andres beste det som du setter i fokus. Og det trenger du ikke gjøre selv om du er snill. Hvis du er snill, så kan det være at du går i kjerke og kører sånn, der går bak i kaker til sånn. Altså, det er helt ok det. Men du trenger ikke ha noe med godhet å gjøre.
1: Ok. Eh, vi må gå over på litt boktip boktips. Det er jo derfor du här. her. Hva eh, romana har du funnet fram? Hvor godhet er lett å lese?
0: Jeg har funnet fram. Eh, en bønn for Owen Meany av um, John Irving som var en av de store, store, store leseropplevelsene for meg personlig men også for veldig, veldig mange andre vet jeg. Og, og hele romanen er jo bygd opp som en Kristushistorie nesten. Eh, men det vet en jo ikke før på slutten, så kan du ikke røde på alt for mye her. Men, men eh, Owen Meany, som er bitte, bitte liten, og som absolutt ikke er snill, han dreper jo uforvarende dog, men han dreper mor og til bestevenniner ved et baseballkast rett i, i eh, tinningen. Men han og hans lille liv, hans korte liv, eh, både bokstavlig talt og i overført betydning, eh, fører frem til en umåtelig opplevelse av godhet, der redning og ja med andre mennesker er, eh, blir det viktigste og blir viktigere enn en selv eh, så blir jo julespill aldri det samme igjen du har lest eh, en bønn for Owen Meany Owen Meany er kort vokst, som jeg sier nå, han er sikkert 1,20 høy eller noe sånt, og så har han en veldig så alt han sier er skrevet med store bokstaver, så du hører liksom gjennom, gjennom fortellingen, så hører i hvert fall jeg denne hylende, skarpe stemmen hele, men den har også en betydning. Alt samler seg i det siste kapittelet. Det er en genial
1: bok. Okay.
0: Så har jeg en, som har fått en litt ny renesanse, det er en bok fra 50-tallet, jeg tror jeg, eller kanskje 60-tallet. E, fransk, med livet foran seg av Ajar, Ajar. og det er også Eh, en explosion av en kjærlighetshistorie hvis det går an å bruke et sånt uttrykk eh, i de østløste liv som snakker om dette har absolut ingenting med snillhet å gjøre men dette er at kjærligheten og godheten blomstrer hvis han får et bittelite snev av lys uansett hvor. Hovedpersonen eh, Milo, tror jeg han heter han er barn av en prostituert eh, og Madame tar seg av disse barna, av mange prostituerte. Hun har tidligere levd som prostituert, og det er lutfattigt og ellendigt, og det er sett ned på av alle. Men hun elsker disse barna så høyt, og barna elsker henne så tilbake. Så det er en historie om ja, igjen, godheten som blomstrer på tross av alt, og kjærligheten som blomstrer på tross av alt, eh, og, og en sånn, fantastisk fortelling om at det er så farlig hvem det er som elsker deg, bare det er noen. Du trenger ikke mor og far, kanske til og med, men bare det er noen voksne som ser deg og elsker deg. Det er den nesten som jeg blir rørt bare av å snakke om Så er det jo um, denne gamle, gode katolikken, Graham Green.
1: Han ble gammel også.
0: Ja, jeg lurer, tror han er død. Er ja, han, ble han, ble gammel, han ble gammel, ja. Ja, ja 80, 90, ja. Jeg tror aldri han fikk Nobels litteraturpris, eh, og det kunne han veldig godt fått. Men de bøkene som, som eh, jeg synes er full av godhet og nåde og forsoning og tilgivelse og kjærlighet, men så, det gode begrepet godhet henger veldig mye sammen med de andre gode eh, ordene som rommet så mye, det er makten og, og den dypeste grunnen og begge de to handler med en fryktelig forfyllet og forsoffen og misslykket på mange måter av prest, katolske prester som viskepresten kaller de han for men når det kommer til stykket og når det er livet om å gjøre og når det er snakk om rett bokstavlig talt å offre seg for den gode sak eller offre seg for andre så er det ingen som skriver så intenst og så dypt og så ekte som Graham Greene makten og ærende og den dypeste grund De må ikke gå i glemmeboken, disse flotte bøkene. Vil du ha mer? Eller? Kom igjen, kjærlig. Ja. Dores Bibeltogne i Lindgren. Det er egentlig ikke en bok om godhet, men fortell oss dem, velge å tolke sitt liv inn i godheten og inn i kjærligheten. Eh, vi som leser forstår et eistånd at faktisk så har eller fortelleren hatt et godt liv, og han har ikke blitt høyt elsket. Men han, hans historie er liksom litt parallell av det virkeligheten er. Han starter boka med å si «Jeg har vært et høyt elsket menneske», og dermed så blir historien sånn. Så det er en bok om å være annerledes, som å være ganske eh, kraftig eh, psykisk utviklingshemmer, hvis man sier det i dag. Men allikevel med å ha en stor hjerne og et godt, godt, godt liv. Så går jeg på noe helt annet enn en forfatter som i stort sett ikke har lest, men så var jeg på Mallorca og hadde ingenting å lese, så jeg gikk inn om kjerkens bymissjon, feil, ikke kjerkens bymissjon, Kjømanskirken. Kjømanskirken, takk skal du ha. Og der var det to bøker, det var en Stephen King novellesamling, og så var det Gatas Advokat av John Grissom. Uh, den store advokat berättaren alla filmerna har alla vägarna hans är filmatiserat
1: extremt produktiv agentograf John Grisham.
0: Extremt jämnt produktiv. Skriver mycket. har
1: han är inte sån Franklin Dicks. Nej nej,
0: han finns. han finns ja. ja, han är en liten by eh uh, ut förbi Boston. Uh, og han uh, ger tiende av alt han tjener til de fattige i byen. Så det leste jeg meg opp etterpå jeg hadde lest denne boka. For det handler han som en meget vellykket, meget snobbete, meget rik, godt forlovet advokat, som en dag opplever at en hjemløs kommer in og rane dem og skyter, men han dreper ingen og han blir selv fengslet. Og i stedet for å bli rasende på denne hjemløse, så begynner denne hovedpersonen å tenke, det som gjør? Hvorfor, hvorfor blir noen så desperate at de gjør sånne grusomme ting mot hverandre og så endrer hele historien så blir det rene bymisjonshistorien han gir, hvert, gir, tapt, eller gir opp øh, jobben sin bare jobbe for de hjemløse og det er i grunnen det historien handler om men det er rett og slett en nydelig liten sak så om en advokat så velger godhetens vei ja, har du mer? ja, jeg må ha med Jan Roa Leikvold, som absolutt ikke er kjent for å skrive bøker om godhet. Han eh, er vel nærmest expert i det motsatte. Eh, fantastisk litteratur, eh, men en sånn, ikke frotsing, det blir feil ord, men en, en dyp dykk i menneskets unevnelige og ufattelige evne til eh, ondskap. Men... Etter han døde, så fant det et lite manuskript som ble gitt ut, som heter Forskynneren. Hovedpersonen der er en gammal man, som står opp en morgen og tar på sig sin fine dress og setter seg i båten og roer med skjønn at han skal ro og dø. På veien så plukket han med sig den ene forhutla sjelen etter den andre. Eh, han Bjertmar, tror jeg han hette, hadde lovt kånen å si når hun døde at det var to ting han skulle gjøre. Han skulle ikke la drikken ta over henne, og han skulle passa på den lille simen. Så drikket han seg fra sansesamling, og lille gutten drukner. Så hver dag så ser denne eh, mannen våkne opp og går i brist, tror jeg det står. At han brister sunn hver eneste dag av de syndene og feilene han har gjort. Men hovedpersonen tar han med og gir han gjennom denne roturen en ny, et nytt liv, setter det i land. Han og flere andre som plukker som er helt uten håp og trøst. Og så gir han de håp og trøst og forsoning gjennom denne her litte roturen. Det er en fantastisk liten bok. Minner om Jon Fosse, jeg stappte på mannen min, som ikke liker sånne bøker, han vil helst ta sånn cliffhangers, spørre, så og så sa du skal lese han, sa jeg. Åh, sukt og stønt, og la seg ned på sofaen, og sukt i fem minutter, og så ble det stille. Og så på slutten så hørte jeg, <laughs> Nå, jeg vet ikke, han ligger kanskje ikke at jeg sier dette, men jeg gjør det allikevel. <laughs>
1: for, meg, for meg så høres ut som en bok som, som inviterer til mye tolkning. Ja, men med, det gjør det. Med, du ro folk over et vatten, mm. det er liksom... Ja. Er det en slags sånn Kristus på, med robot, eller er det en annen slags skikkelse?
0: Nei, jeg kom ikke på det var en Kristus, men en legende ville jeg kalt det for. Altså en veldig preg av legende, det at du ror ut i det uendelige havet, kanskje litt um, Steinbeck, um, gamle manne havet, de store kreftene, men, men det, er, det er mer at han er gitt i oppdrag å gi Forsoningens gave på en måte. Godhetens gave tilbake til de som har ødelagt sine egne liv. Så ja, det er en forsoning. Men jeg tenker ikke sånn direkte på Kristus, men han går jo godhetens æren. ROR godhetens æren.
1: Blir en mer god selv av å lese disse bøkene?
0: Nei, det går vel ikke an å si at den gjør jeg har, jeg må vel, jeg har ikke peiling faktisk, men du får i hvert fall tent uh, empatien i deg tror jeg og, 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 noen av de store spørsmålene i livet du får ikke svar på det, men, men du får kanske nye måter å stille spørsmål på uh, og forfattere er jo fabelaktige i å si ting som vi alle tenker, eller å løfte fram ideer som vi alle har lyst til å tenke. Eh, så jeg, jeg, tenk, jeg tenker, ja, jeg mener at eh, utgangspunktet mitt var som sagt dette lille korseri jeg hadde i en menighet, eller i en kirke og kultur. Eh, og jeg tenker at, eh, jeg etterspør ikke at prester skal sitere med dikt på talerstolen, for det blir bare kjedeligt. Men jeg tror allikevel at mye av kjønnlitteraturen kan løfte fram det innerste i oss, og når de løfter fram det gode, så så er det i hvert fall noe bra som skjer med oss. For grunden til at jeg foreslo dette, for å si det sånn, det var at jeg leste tre bøker i en, en periode jeg var sykemeldt, som jeg angrer enda på at jeg har lest, for de var så grusomme. Og det, er, og det var krim, vanlig kriminalbøker, men det er noen bilder i de bøkene som jeg enda angrer på at jeg har lest. Og da tenkte jeg, jeg vil ikke ha det lenger, jeg vil ikke ha disse bildene i hovedet. Jeg vil velge det vekk. Det kan ha noe med alderen å gjøre også. Jeg orker jo ikke å se grusomme heller lenger. Mm, mm. Men, men det er den der, den der dype godheten som på en måte gjør at den er villig til å ofre noe for andre for å si det, og det blir også litt banalt. Eh, og, 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 og på, kanskje det har noe med oppvekst å gjøre, eller hva som helst, men jeg har alltid blitt rørt, det gjør jo de fleste, men jeg mer enn mange av sånne filmer og bøker som der hovedpersonen offrer seg til slutt. Clint Eastwood i denne her uh, bilfilmen, vet du, Grand, Grand, uh, Mani, nei, Grand Cadillac, um,
1: Hette han det? Nei, det, han heter det. Ikke, det. Gran, ikke Gran Turismo? Jo, Gran
0: Torino Gran Turino heter han. Ok, ja. ja. Det er en sur, gammel, gretten mann som la, sånn, sakte, men sikkert begynner å bry seg om innvandrerfamilien som bor ved siden. Han har, han har ikke noe så mye å leve av, og det er forferdelig, helt kjennsvalgjeng, bare mye, mye verre og så offrer han da livet sitt for denne gutten som han har blitt glad i til slutt. Og det er jo sånn at du kan grine deg i hel. Så det er jo et eller annet uh, som appellerer også til, til følelsene i oss alle, tror jeg. Så godhet er jo også ofte forbundet med kamp. Det er jo, ikke, det er jo det, kanskje det som kommer tilbake til det med snillhet. At snillhet, da er du lite litt tilbakelent og ikke bråke så mye, men godhet kan også være uh, a handmaid's tale, når mm. ja, du tar opp kampen og der du nekter å drepe venninner di mm. selv om det koster deg selv livet kanskje
1: ja. Veldig bra, da skal vi lese mer bøker om godhet
0: ja.